0: Hele goede middag, avond, ochtend, nacht. Nou ja, wanneer je deze podcastaflevering dan ook maar luistert. In ieder geval, ja, superleuk. Ik heb er weer heel veel zin in. Deze aflevering heeft een heel tof onderwerp. En ja, ik heb echt al zo vaak hier vragen over gekregen. En zo vaak gedacht van, ik moet hier eens een podcastaflevering over opnemen. En ja... Vandaag is het zover. Want vandaag kun je een podcast aflevering luisteren over samenwerken met je partner. Hoe dan? Ja, ik krijg echt super vaak de vraag van, hé, hey, maar je werkt toch samen met je man? Hoe is dat? En ja, is dat eigenlijk wel een goed idee? En hoe doen jullie dat? Ik zou dat zelf echt nooit kunnen, heb ik ook meermaals gehoord, dat ik dacht, nou, dan moet je het ook vooral niet doen. Bij ons werkt het heel erg goed en daar ga je alles over horen. Echt een Kijk je in de keuken? Schaamteloos en wel. Over privé en zakelijk kun je dat niet beter scheiden. Uh, hoe ik daar tegenover sta. Um, ja, waar lo loop je tegenaan als je samenwerkt? Wat zijn de do's en don'ts? Is het eigenlijk gewoon wel een goed idee? Moet je daar nu wel aan willen beginnen? Of als je er al aan bent begonnen, ja, wat moet je wel? En wat moet je zeker niet doen? Dus um, ja, heel veel luisterplezier. Ik heb er super veel zin in om alles wat ik de afgelopen jaren um, ja, heb verzameld aan informatie, slash inspiratie, Slash do's en don'ts over samenwerken met je partner om dat met je te gaan delen. Dus dat gaan we lekker doen. En laten we eens beginnen bij het begin. Want hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? Nou, ik ben begonnen als ZZP'er. Dat heb je misschien wel in een vorige aflevering gehoord over mijn reis van Mindfulness Juf naar Podcast Expert. En... Ja, op een gegeven moment heb ik dus gekozen voor het ondernemerschap. En dat heeft iemand gefaciliteerd in mijn directe kring, namelijk mijn partner Sander. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik bijvoorbeeld een website kreeg. Dat er Facebook advertenties kwamen. Dat alles aan de achterkant wat je maar kunt denken aan de technische achterkant van een online bedrijf, dat dat allemaal werd geregeld. Nou... Hij heeft dat geregeld en dat was... Nou, dat werkte gewoon supergoed. Daar, daar waren we allebei heel tevreden over. En onze klanten ook. En nou, we... we... We zetten dat bedrijf op, dat online bedrijf. Dat was destijds dus een bedrijf... waarin ik ouders hield met opvoedstress. En ja, dat werkte eigenlijk heel erg goed. Ik begon toen aan een opleiding... en daarin zaten nog meer online ondernemers... die zagen dat het lekker ging bij mij. En die hadden zoiets van... hé, hey, jij hebt wel een hele handige man. Zou die dat misschien ook voor mij kunnen doen? En ja, Sanne leek dat hartstikke leuk. Want hij, hij vond dat heel leuk om dat voor mij te doen. Dus hij begon dat steeds ja, meer te doen, ook voor anderen. En dat is ook heel snel gegaan. Hij heeft echt binnen een half jaar... Heeft hij eerst nog afgebouwd op zijn werk en vervolgens heeft hij dus ja, is hij helemaal voor zichzelf begonnen. En hij begon dus ja, echt met technische achterkant van bedrijven bouwen, zeg maar, Nick Voorkant. En toen zijn we gaan samenwerken in een bedrijf waarin we ondernemers hielpen helemaal met de online groei van hun bedrijf. Die dus echt van uurtje factuurtje naar meer online werken wilde gaan en nou, dat ging supergoed. We gingen tekentafelsessies geven. Dus dan kwamen mensen bij ons. En dan hielpen we ze echt. Gingen we helemaal terug naar de tekentafel van dat bedrijf. En dan gingen ze echt stap voor stap alles op een rijtje zetten. Wat heb je tot nu toe gedaan? Waar wil je naartoe? En hoe wil je daar komen? Even heel simpel uitgelegd. Super leuk om te doen. En we vonden dat ook heel leuk. Merkten we dus steeds vaker van. Hé, hey, maar dat samenwerken. Dat is, ja, dat werkt ook gewoon heel goed. We hoorden ook van één uh, klant die omschreef trouwens wel heel mooi. Die zei, jullie zijn een gouden duo. Ja, de een die is meer van uh, marketing dat ben ik dan en van de copywriting, et cetera. En de ander ja, is echt van de achterkant en kan dat dus ook allemaal bouwen. En ja, zo zagen we dat zelf ook wel. Van hé, hey, daar zit heel veel potentie. Dit vinden we ook heel leuk om te doen. We zagen ook de meerwaarde van onze samenwerking. Nou, onze klanten dus ook. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste. En ja, zo begonnen we steeds meer samen te werken. Sander, die was in ondertussen dus gestopt met zijn banenloondienst. We hadden dat bedrijf samen. En nou, dat was eigenlijk allemaal, ja, gewoon heel erg leuk. En dat samenwerken, nou ja, nogmaals, dat, dat was ook. Echt heel erg leuk. Maar op een gegeven moment merkten we dat wat we deden inhoudelijk... dat dat niet meer helemaal aansloot bij, ja, waar Sander echt heel veel plezier uit haalde. En dat was ja, meer die achterkant en meer die technische, in, dat technische inzicht. En hetgeen waar hij echt heel goed in is. En wat hij ook super leuk vindt, dat is echt het bouwen van funnels, het meedenken. Uh, ja, funnels. Dus dat is dus, mocht je niet weten wat een funnel is, dat kan natuurlijk. Um, dat is dus dat je, zeg maar, dat een klant bij je binnenkomt en dat hij uiteindelijk ook, nou ja, nee, dus een potentiële klant komt binnen en dat hij ook uiteindelijk een klant wordt. Nou, zo'n klant maakt dan een klantreis door en dat hele proces vindt hij echt super leuk En dan met name het stukje e-mailmarketing. Hoe je dat kunt inrichten aan de achterkant. Maar ook hoe je dat marketingtechnisch nou, bijvoorbeeld op een sales page zet. Ik noem maar wat. Of nou ja, heel dat proces. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, ik vind het hartstikke leuk. De samenwerking het gaat ook hartstikke goed. Maar er is iets wat ik nog leuker vind. En dat is om me helemaal te gaan richten op de e-mailmarketing. En ja, dat is het moment geweest. Dat we zijn gestopt met onze samenwerking. Ja, <laughs> Dit klinkt echt heel dramatisch. We hadden ook toen, was wel leuk, altijd een mail gestuurd. En die heette ook, we stoppen. Beste openingsrate ever. Dus als je nog een clickbait zoekt, dan uh, heb je hem bij deze, we stoppen. Echt nogmaals, het beste geopend van al onze e-mails die we ooit verstuurd hebben. Nou, in die mail hadden we natuurlijk, we hadden al, al aan de achterkant al alles, al onze klanten ingelicht en uitgelegd. En daarnaast hebben we dus een mail gestuurd en... Um, ja, is hij dus helemaal op e-mail gaan richten en ik dus helemaal op podcasten. Nou, dat verliep eigenlijk heel erg goed. Sander die had een aantal klanten meegenomen vanuit onze oude klantenkring. Ik ging me helemaal richten op um, podcasten. Nou, dat ging ook als... hij uh, ging gewoon heel erg goed. En toen kwam er, ja, zeg wel echt... Echt een kantelpunt in dit hele proces. Want je weet al wel wat het einde is. Hij, of ja, misschien moet ik dat nog helemaal niet vertellen... maar hij werkt nu fulltime in mijn bedrijf. Hij heeft helemaal geen andere klussen erbij. En ik denk dat dat al, nou, dat is echt al wel meer dan een jaar even goed rekenen, meer, ja, bijna anderhalf jaar is dat al dat hij geen klussen meer erbij aanneemt. En ja, dat, hoe is dat zo gelopen? Hè? Hoe, hoe, hoe is dat zo gegaan? Want ja, hij zei van ik wil e-mailmarketing, dat vind ik nog leuker. En ja, nu zit hij dus fulltime in mijn bedrijf. Hoe zit dat dan? Nou, er kwam eigenlijk een kantelpunt op het moment dat de coronamaatregelen werden aangekondigd. Hij was gewoon lekker bezig met zijn e-mailmarketing klanten. Ik was lekker bezig met mijn podcast klanten. En... Ja, zoals je wel weet, werd op dat moment aangekondigd dat de kinderen niet meer naar school konden. En daarnaast ja, heb ik op dat moment besloten om ook niet meer op pad te gaan met hetgeen wat ik toen deed. En ik dacht van ja, wat ga ik nu doen? Weet je wat? Ik ga een online training ontwikkelen. En ik ga een driedaagse geven om mensen te leren om hun eigen podcast op te starten. En ja, ook daarin had hij weer best wel een grote rol... waar ik eerder samenwerkte met een editor... en nou ja, die, die de hele podcast van mijn klanten in elkaar zette. Dus daar had hij eigenlijk ook weinig mee uh, van doen, zeg maar. Ging het met die driedaagse bijvoorbeeld wel heel erg over het bouwen... van zo'n online leeromgeving, van het koppelen ja, van e-mails... aan de juiste mensen, et cetera... En we kwamen er al snel achter nou, na die drie dagen dat mensen ook meer wilden. En zo is de hele academy begonnen. Nou, dat verhaal ken je misschien ook wel. De Podcast Masters Academy ben ik in april 2020 gestart. Nou, Dat is als een tsunami is dat heel snel gegroeid. En ja, we kwamen er ook achter dat omdat wij hebben een dochter van twaalf hebben en zij kwam thuis te zitten... Of ja, toen moesten ze dus op school doen, op, op, op thuis. En we merkten al van, nou, mijn bedrijf groeit heel snel. En we hebben een dochter die aandacht vraagt. En het verdelen van die aandacht, dat werkte voor ons echt compleet niet. Dat, ja, nu ga jij werken en dan ik niet. En dan, nou ja, dat werkte helemaal niet. En mijn man heeft ook nog eens veel meer affiniteit met het schoolwerk van mijn dochter. Hij heeft er geduld voor. Hij vindt het leuk. Hij vindt het interessant. En... Ja, ik vind dat ook best wel grappig of zo. Maar ik heb er vaak het geduld niet voor. En ja, mijn bedrijf groeide dus super snel, wat ik heel erg leuk vond. En we kwamen al snel tot de conclusie van... kijk, als mijn bedrijf, als we dat inderdaad zo in die stroomversnelling willen laten meegaan... in de flow van de groei willen laten meegaan... ja, dan is het belangrijk dat er tijd en aandacht ingestoken wordt. En dat gaat hem niet worden als we die tijd en aandacht gaan verdelen. Dus we hebben toen het besluit genomen dat hij fulltime voor mijn dochter er zou zijn... Nu is ze natuurlijk twaalf, of ze was op dat moment 11 En kon natuurlijk ook heel veel zelf hoor daar niet van. Maar ik vind het gewoon echt heel vervelend... als zij de hele tijd, heel de dag... werkende ouders boven heeft zitten. Want wij werken thuis. Die er niet echt voor haar zijn en dat vonden wij allebei, vinden wij sowieso allebei niet prettig. Dus we hebben gezegd: hij is fulltime aanspreekpunt zeg maar voor mijn dochter en ook als er speelafspraken zijn, als er ja, schooldingen zijn, dan is hij dus eerste aanspreekpunt. En zo hebben we dat verdeeld en dat is ons eigenlijk vanaf het begin al en dat hebben we nu nog steeds terwijl ze lang weer naar school gaat. Hebben we dat nog steeds en dat bevalt ons echt super goed. En dat zul je zometeen ook nog wel horen, want ik ga zometeen ook nog concrete tips geven... in deze aflevering over ja, wat bij ons dus werkt als het gaat over samenwerken met je partner in het bedrijf. Nou, dus ik vertelde net al, dat was dus een kantelpunt, hè, die coronatijd. En ook omdat het dus super druk werd in mijn bedrijf en wij de taken hebben verdeeld, zoals je hoorde. En ook toen een besluit hebben genomen van, of in ieder geval een besluit hebben genomen... ja. Sander die zag gewoon dat het bij mij steeds drukker werd. Het was best wel gewenst dat er wat hulp kwam. En ja, hij vond dat ook ontzettend leuk. Want het was echt de opbouw van een online bedrijf. Over hoe je inderdaad je e-mail schrijft... een salespage, een website daaraan koppelt, et cetera, et cetera. En ja, hij vindt dat gewoon superleuk. En ook om dat allemaal te bouwen. En nou, lang verhaal kort... hij ging dus ook weer steeds meer doen in mijn bedrijf. En toen hebben we aan het begin al meteen gezegd... volgens mij moeten we nu um, een duidelijke keuze maken. Het bedrijf wat we hiervoor hadden... dat was echt een gezamenlijk bedrijf. Daarvan waren we samen eigenaar. Daarvan sa waren we samen ja, verantwoordelijk... Echt, dan namen we samen de beslissingen. En ja, we hebben nu besloten dat dit is mijn bedrijf en ik neem de beslissingen, omdat het ook zo snel ging met de groei, hadden we zoiets van ja, het kostte ook best wel veel tijd in ons vorige bedrijf om bepaalde beslissingen te maken, omdat je dan samen verantwoordelijk bent. En dat ging goed. Het is niet zo dat we daar slechte herinneringen aan hebben of denken van nou, dat zullen we nou nooit meer doen, helemaal niet. Maar ja, die, die groei die ging heel snel en dus hebben we dat besluit genomen. En ja, dat bevalt eigenlijk ook wel heel erg goed. En vaak krijg ik dan ook nog de vraag van joh, maar wil Sander dan niet graag iets voor zich alleen? Nou, ik loop een beetje op de zaken vooruit, want nou ja, mijn bedrijf ging dus heel snel en Sander die ging daar steeds meer in doen. En op een gegeven moment, al na een paar maanden, heeft hij besloten van weet je, ik ga geen andere opdrachten meer erbij aannemen, want ik besteed dan liever mijn tijd in jouw bedrijf, voor de groei van jouw bedrijf, dan aan andere klanten, hoewel je dat hartstikke leuk vond, daar gaat het verder niet om. Maar ja, dan stak hij dat liever in mijn bedrijf ook. Omdat we dat dan weer helemaal van scratch hebben opgebouwd samen. En ja, vindt hij dat dan erg? Nou ja, die vraag die stel ik hem ook regelmatig. Ik, nou dat komt zometeen ook alweer in de tips terug. Maar ja, ik denk dat het altijd goed is om eerlijk naar elkaar te zijn. En elkaar ook die vraag te stellen. Van doe jij nog wat je moet doen, zeg maar? Is dit nog wat jij leuk vindt en waar jij het beste van jezelf geeft? Die vraag hebben we altijd gesteld toen we samen in het bedrijf zaten. En die Vraag stellen we nu nog steeds aan elkaar? En ja, het antwoord is nog steeds: elke week hè, bespreken we dit soort dingen. Nou, elke week stellen we die vraag. Nou, dat weet ik niet, maar wel van hoe zit je erin en dat soort dingen. En ja, het antwoord is nog steeds: ja, hij vindt het superleuk om dit te doen en ook heel bijzonder dat we dit samen opbouwen. Dus ja, het antwoord is inderdaad: ja, hij vindt dat nog steeds heel erg leuk. En nee, hij wil niet nog iets voor zichzelf. Of ja, net alsof dat dan. Het, het hoogst haalbare is of zo, hè? terwijl we nu, nu natuurlijk een heel gaaf bedrijf samen opbouwen. En ja, hoe bijzonder is dat? Maar blijkbaar, ja, ik weet niet, ik krijg deze vraag echt heel vaak van ja, maar vindt hij dat dan niet erg of zo? Of mist hij dan niet iets? Nou um, ja, ik geloof dat hij toch wel eerlijk naar me is. En uh, dan zegt hij dat hij het heel erg leuk vindt om voor mij te werken. En ja, zo steken we het dus ook echt wel in. Het is mijn bedrijf en hij werkt in mijn bedrijf. Goed, en wat zijn dan mijn tips? En daar wil ik wel echt ook eventjes heel duidelijk in zijn en een soort van disclaimer geven. Want het is niet zo dat dit voor iedereen werkt. <laughs> dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat er sowieso mensen zijn die zeggen van ja, sowieso werkt het niet om met ja, samen in een bedrijf te werken. Ik Kom toevallig uit een gezin waar dat wel gebeurde. Hè? Dus mkb'ers, winkels. Waar opa en oma bijvoorbeeld met elkaar hebben samengewerkt. In jaren en tot mei zover ik weet is dat allemaal goed verlopen. Om en tantes. En... Ja, weet je, ik zie niet per se waarom dat niet zou kunnen werken. Ik, zie, ik heb ook voorbeelden gezien waarin dat niet werkte, maar ik denk dus dat dat een hele persoonlijke afweging is. En dat je ook ja, heel handig is als je jezelf kent om zo'n beslissing te maken van gaat dit werken of nou ja, weet je, probeer het lekker uit. Wij hebben natuurlijk ook van alles geprobeerd en daarin werken dingen wel en niet en daar in ga ik je een aantal tips geven die voor ons wel en niet werken. Het zijn er in totaal tien. En nogmaals, echt de disclaimer van dit is hoe het voor ons heel erg blijkt te werken. Maar dat hoeft natuurlijk niet voor jou zo het geval of voor jullie zo het geval te zijn. Dus um, ja, dat is even de disclaimer die ik erbij wil maken. Het is niet zo dat dit een soort handleiding is van hoe werk ik samen met mijn partner. Maar dit is hoe het voor ons werkt. Goed, de eerste is niet klagen en geen verwijten maken. Ja, ik heb daar een keer een podcastaflevering over opgenomen. Die heet Lifehack. Als je daar meer over wil weten <laughs> hoe ik daarover denk. Ja, het heeft gewoon echt zo geen zin om ja, te gaan klagen over dingen die niet lekker lopen. Over, ja, bijvoorbeeld woorden als jij doet ook nooit. Of bijvoorbeeld, jij doet ook altijd... <laughs> Ja, het ontglipt me toch wel eens een keer. Nee, dat eerlijk gezegd, nee. Oké, okay, eerlijk is eerlijk. Nee, dit ontglipt me niet. Want dat weet je gewoon. Van Dat dat is gewoon zo niet constructief. Maar klagen, ja zeker. Dat ontglipt me zeker wel eens hoor. Alleen ja, ik weet ook. Hè, da daar vandaar deze tips. Doe het niet, want het werkt niet. Het is niet constructief. Het zorgt niet voor groei. Het zorgt niet voor een gezellige sfeer. Dus ja, mijn eerste tip is zeker. Ga niet klagen. Ga elkaar geen verwijten maken. Het werkt toch Nooit. <laughs> het werkt nooit. <laughs> de tweede is, ja, dat is eigenlijk eentje die ik pas heb ontdekt. Ik heb een uh, boek gelezen. Ik ga even opzoeken van wie die is. Het boek heet De vijf talen van de Liefde van Gary Chapman. Nou ja, ik ben hem nog aan het lezen, maar wat ontzettend inzichtelijk ook. Echt zo'n tip. En dit hebben echt al veel mensen tegen me gezegd. En ik heb het gewoon niet gedaan. Het is echt... Ik wil je op het hart drukken. Als je dit nu hoort, je hoort het voor de eerste keer, voor de derde keer, voor de tiende keer. Alsjeblieft, ga dat boek lezen. Het is echt super inzichtelijk. En het gaat je heel veel ja, inzichten geven over hoe je partner werkt, hoe jij werkt. En dat gaat je gewoon heel erg veel opleveren in ja, hoe je elkaar beoordeelt. En ja, ik ga dat gewoon nog veel meer toepassen. We hebben er ook al heel veel over gehad. Het is echt super interessant. En ja, nogmaals, tip, tip, tip. Super tip: ga dit boek lezen en uh, pas het natuurlijk toe. En het is dus de vijf talen van de liefde. En leer elkaars liefdestaal kennen, leer je eigen liefdestaal kennen. Ja, ga het doen. Ja, de derde tip is: maak duidelijke afspraken. Nou, ik gaf al eerder het voorbeeld van de afspraken die we hebben rondom onze dochter en rondom het bedrijf. En dat helpt echt super goed, omdat je ja, dan gewoon heel goed weet waar je aan toe bent met elkaar. En wij doen dat. Ik denk dat je dat wel van me weet. Een zo niet bij deze. Elke vrijdag hebben wij overleg. En dat gaat over de operatie. Dat gaat over de cijfers. Dat gaat over inderdaad. Doe jij nog wel wat je moet doen? Word je hier nog blij van? Zijn er bepaalde dingen die je frustreren? Kunnen we daar andere keuzes in maken? En ja, dat helpt gewoon supergoed om die afspraken ja, te evalueren. En ja, het vierde punt, de vierde tip is, weet je, overleg. Dus ik had eigenlijk beter eerst kunnen zeggen overleg en dan afspraken. Maar anyways, in welke volgorde je het ook doet, het gaat je gewoon super helpen om te overleggen en afspraken te maken. Om ook nog weer die afspraken te evalueren. Want je kan wel een afspraak maken, maar je kan ook nieuwe inzichten krijgen of je ontwikkelen. Of ja, dat er dingen gebeuren waardoor je denkt van nou, dit, dit moeten we gewoon anders gaan doen. En Daarin, en dat is, dat had ik eigenlijk als negende, maar die ga ik nu dus als, zeg ik uit mijn hoofd, vijfde doen. Wees eerlijk naar elkaar. Weet je, ook soms is het gewoon echt helemaal niet leuk. Toen Sander aangaf van, ja, ik wil eigenlijk me veel meer gaan richten op e mailmarketing marketing, want dat vind ik leuker. Vond ik dat niet zo echt leuk? Ik dacht, hallo. En nu dan? We hebben samen een bedrijf opgebouwd. We hebben een supermooie klantenkring opgebouwd. En nu? Nu zeg je gewoon van: nou, ik ga muiten, ik kapper mee. Nou, dat was helemaal trouwens helemaal niet de isje hoor. Want het gaf mij ook heel veel um, ruimte juist om ook veel meer mijn eigen ding te gaan doen. En nou, ja, uiteindelijk heeft dat heel goed uitgepakt. Maar op dat moment weet je, natuurlijk zagen we dat al aankomen. Weet je, we hebben elke week overlegd, dus ja, dat <laughs> was nou niet echt dat het heel erg uit de lucht kan vallen. Maar op een gegeven moment was er wel dat moment dat hij dat echt letterlijk zo zei en dat ik dacht, hallo, weet je, dan, dat zijn niet echt de hele chique toffe momenten in een samenwerking. En ja, dan heb je ook nog eens dat je natuurlijk <laughs> ook nog andere dingen met elkaar doet. Want oh, je leeft samen en je hebt samen een relatie. Dus ja, dat zijn niet altijd leuke dingen. Maar blijf wel eerlijk naar elkaar. Weet je, het heeft gewoon zo geen zin dat hij maar gewoon allemaal dingen doet. Die er, waar hij helemaal geen zin in heeft, omdat hij dat, ik weet niet, voor mij doet of zo. Geen idee, maar het lijkt me echt allemaal heel naar, als ik er zo over nadenk, ik lach erom maar het lijkt me echt allemaal heel treurig. Dat wil je niet. Niet voor je relatie, niet voor je bedrijf, niet voor jezelf. Nou, kortom, op alle vlakken wil je dat niet. Dus ja, blijf eerlijk naar elkaar. En ja, oh ja, dat is ook wel een hele goeie, want wij hebben natuurlijk ook momenten dat het minder gaat. He, dat het in bedrijf minder gaat... of met mij minder gaat... of met hem minder gaat... of met whatever wat minder gaat. En ja, dan is het gewoon echt super handig. Echt een super tip, denk ik. Zorg dat je elkaar complimenten geeft. Begin bijvoorbeeld elk overleg... met aan te geven van... joh, afgelopen week heb je dit en dit en dit gedaan. Dat vond ik gewoon super fijn. Heeft mij heel erg geholpen, want... nou ja, en ik ben heel erg dankbaar voor... Uh, de groei die we samen doormaken... of dat je dit en dit hebt gedaan. Um, ja, weet je, dat zorgt gewoon... als je dankbaarheid hebt. Ik weet niet of je iets over dankbaarheid weet... maar ik vind dat echt zo ook zo'n super tip. Want ja, dankbaarheid, dat zorgt ervoor... dat je alle andere gevoelens niet meer voelt. Als ik nu aan jou vraag... waar ben je dankbaar voor? En dan, jij, jij gaat dat echt helemaal invoelen dan zijn alle andere gevoelens van somberheid... of van boosheid of van, weet ik veel, frustratie... die zijn er gewoon niet meer. Er is geen ruimte voor. Simpelweg omdat dankbaarheid daarvoor in de plaats is gekomen. En dat vind ik zo mooi aan dankbaarheid. Dus ja... Tip, als je gewoon mindere perioden hebt... en dat, ja, ik weet niet of misschien ik ben de enige, dat kan natuurlijk... Hè, met een relatie of met een samenwerking in een bedrijf... <laughs> dat je wel eens mindere periode hebt. Ja, dan is dit gewoon echt, ja, eigenlijk een soort van quick fix... maar wel een, een, een long-term quick fix <laughs> bestaan, die weet ik niet. Maar bij deze, dus um, complimenten en dankbaarheid. Ja, wat echt funest is in een bedrijf, maar ook in een relatie, dat is druk... En druk wordt vaak veroorzaakt, is mijn in, inmiddels ervaring in samenwerking in een bedrijf, ook in een relatie, is als er geen tijd is of als er geen geld is. En wij hebben dus een aantal keer een bedrijf opgestart, om precies te zijn, drie keer nu samen. En dan is het nog wel eens dat er een tekort is aan tijd of slash en geld. In ieder geval nogmaals, nou, het zou best wel kunnen dat wij daar uniek in zijn. Ik denk het niet. En ja, dat... Is gewoon echt super belangrijk om daar zo snel mogelijk samen naar te kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er tijd vrijkomt, er ruimte vrijkomt, slash geld is? Want als dat er niet is en als, je, als er tekorten komen, dat is echt heel erg stressverhogend. En je kunt natuurlijk allerlei dingen bedenken om. ...en te zorgen dat er weer meer tijd komt. Nou, bijvoorbeeld, hè, dat echt een groot besluit... ...dat mijn man dus bijvoorbeeld voor mijn dochter... ...een primair aanspreekpunt is... ...en ik in het bedrijf meer tijd pak. Maar bijvoorbeeld ook hebben wij de afspraak... ...dat ik één keer in de week... ...vaker is het, vaak niet... ...maar dat ik doorwerk... ...en dat ik niet mee eet. Omdat ik heel vaak in het... ...aan het eind van de dag krijg ik... Uh, ...heel als zit ik heel erg in mijn flow. En... Ja, weet je, ik merkte gewoon dat, dat, dat ik dat remde. Omdat ik dacht van ja, maar ik wil wel mee eten. wat natuurlijk ook bijvoorbeeld voor jou, als jij dit nu luistert, kan dat een heel belangrijke waarde zijn. Dat kan voor jou echt een hele belangrijke regel zijn. Voor mij merkte ik van ik vind het gewoon fijn om in ieder geval één keer in de week de vrijheid te hebben om ja, te door te flowen, zeg maar. En dat is dan de reden waarom ik niet mee eet. En dan in ieder geval in de vooravond, want in de avond, zoals je weet, denk ik wel, werk ik nooit, maar in de vooravond gewoon door kan gaan in die creatieflow waar ik in zit en dat werkt gewoon voor mij en voor ons gewoon supergoed. Zij weten dat, uh, hij, mijn dochter en mijn man. En ja, weet je, op die manier kun je tijd kopen, zal ik maar zeggen. En geld, ja, hoe maak je geld? Dat is natuurlijk je taak als ondernemer om geld <laughs> ervoor te zorgen dat er geld komt, anders heb je een hobby. Dus ja, daar kun je natuurlijk ook met elkaar over hebben. Of dan kan je zelf ideeën over hebben. Dat daar weer geld. Dat de cashflow er weer is. En heel vaak heb je dan ook nog eens heel hoge investeringen. Heel hoge kosten in het begin. Hè? Als je je bedrijf opstart. Dat ken ik en daar weet ik ook alles van. En ga dan kijken van oké, okay, dit is nu aan de hand. Hoe lang gaat dat duren? Ja, weet je, wij hebben gewoon echt super goede inzicht in, in de cijfers. We hebben daar ook sinds begin dit jaar hebben daar hulp bij. Van een accountant. Boekhouder, accountant. En daar heeft Sander één keer in de twee weken. Of ja, één keer in de twee, ja, eerst één keer in de week en nu één keer in de twee weken heeft hij daar overleg mee om alles door te spreken. Gaat alles nog goed? Hoe zitten we met de kosten? Zijn we nog gezond bezig? Weet je, en dat is gewoon super fijn dat je daar ook weer meer grip op krijgt. Dus weet je, druk is echt funest voor je relatie, voor je bedrijf, voor jezelf. Dus zorg dat je daar zo snel mogelijk weer van afkomt. Ga kijken hoe kan ik tijd kopen, kopen of, of creëren? Hoe kan ik ruimte krijgen voor mezelf? Hoe kan ik. Geld krijgen. Nogmaals, je taak als ondernemer. Ja, wat voor ons heel goed heeft gewerkt. Maar mogelijk, ja, ik ken ook situaties... waarin dat dus helemaal niet zo per se hoeft. Maar voor ons heeft toch wel echt heel goed gewerkt... dat er één eindverantwoordelijke is. Ik merk dat dat was in ons vorige bedrijf niet. En dat was prima. Dat was toen hoe het was. We hebben daar ook nooit, ik kan niet herinneren dat we daar ooit gedacht hebben van... nou, er moet maar één, zeg maar, baas komen of zo. Maar nu we dat dus op deze manier hebben besloten, merken we dat het wel makkelijker is. Want er is gewoon één iemand die besluiten neemt. En ja, dat, dat is hoe het gaat. En tuurlijk, we overleggen heel veel, maar ook niet alles. En ik ben uiteindelijk degene die beslist. Ja, ik denk toch misschien twee kapiteins op één schip nogmaals. Bij ons heeft het ook goed gewerkt toen we het niet hadden. Maar nu merk ik wel, nou, het gaat toch een stukje... Smoother, een stukje sneller, een stukje prettiger. Dus dat heeft voor ons ook goed gewerkt. Ja, en de laatste is... Nee, sorry, nummer negen is schaal op wat goed gaat. Heeft trouwens ook wel met de laatste te maken. Schaal op wat goed gaat. Dus als je merkt dat... Bijvoorbeeld, nou ja, ik noem maar wat, dat, dat, dat ik nu dus uh, soms uh, dus doorga en, en niet mee eet. Als dat heel goed gaat, dan kun je ook zeggen, nou misschien kunnen we dat ook eens twee avonden uh, in, of uh, twee keer in de week doen. Of nou, personal trainer bijvoorbeeld. Ik had dat eerst uh, twee keer in de week en ik heb dat opgeschaald naar drie keer in de week, omdat ik merkte van hé, hey, maar dit zorgt er wel eventjes voor dat ik veel productiever en veel gefocuster ben en dit werkt gewoon goed. Dus dit gaan we. Daar gaan we meer van doen. Dus schaal op wat goed gaat. Ook dus tussen jullie. Als die samenwerking goed gaat, dan kunnen heel veel mensen zeggen van... nou, oh, ik zou dat nooit doen. En uh, nee, dat hebben we echt vaak te horen gekregen. Misschien denk je dat ook wel als je dit luistert van... hé, hey, maar ik zou dat echt nooit doen met mijn partner. Helemaal prima. Maar als het wel werkt, weet je, ga dan ook meer samenwerken. Want wij merkten al snel van... hé, hey, maar dit werkt heel goed. Onze samenwerking zowel inhoudelijk als... Op procesniveau, zeg maar. Dat we heel goed samen ook kunnen overleggen. Beslissingen nemen. Alhoewel, nogmaals, ik dus uh, nu alleen beslissingen neem. Maar het overleggen samen, ja, dat werkte gewoon heel goed. Het samenwerken samen, dat werkte gewoon heel goed. Dus dan ga je dat opschalen En ik weet ook nog bijvoorbeeld dat er momenten zijn geweest dat wij veel minder overleg hadden. Dat we ook tegen elkaar zeiden van, weet je, dat overleg, ik merk dat geeft duidelijkheid, dat geeft overzicht. Daar moeten we gewoon meer van doen. Dus schaal op wat goed gaat. En de laatste, ik zei al, dat heeft hier wel mee te maken. Want waarschijnlijk is er gewoon heel veel liefde tussen jou en je partner. Weet je, dat is gewoon essentieel als je samenwerkt. Heel veel liefde. En dat... Ja, uiteindelijk verblindt dat alles. Hoe zeg je zoiets? Liefde maakt blind. Ja, ook in een samenwerking, want hoe fijn is het als je zoveel voor elkaar voelt... en dat je ja, dat nog veel meer met elkaar mag voelen, want je werkt ook samen in een bedrijf. En ook al zeggen ze heel veel mensen, wil ik je echt op je hart drukken van... ja, maar dat kan toch niet? Of dat werkt toch niet? Of nou ja, et cetera. Wil ik je op je hart drukken? Maar als het voor jou werkt, dan weet je... La, dan, dan omarm dat dan ook, weet je. En, en laat je niet allemaal dingen tegen je zeggen uh, van, van ah, het gaat niet werken. Of dat moet je nooit doen, weet je, dat soort dingen. Maar ja, ga gewoon daar met elkaar uitkomen. Want ja, het kan echt wel werken. Bij ons werkt het gewoon echt supergoed. En wij zijn echt heel gelukkig met elkaar. Zowel in ons bedrijf als in de liefde. Dus ja, die laatste tip is toch wel echt. Ja, de, zorg gewoon dat er heel veel liefde is. En ja, nog echt wel ook een laatste wat ik je op je hart wil drukken. Waar ik ook echt een, een, een specifieke mening over heb. Dat is namelijk werk privé gescheiden houden. Ja, want dat wordt dan gezegd. Ja, maar dan kan je werk en privé niet meer gescheiden houden. En ja, weet je wat mijn antwoord dan is? Nee, dat doen wij ook niet. Want dat werkt niet voor ons. Wij vinden het gewoon heel erg leuk om op de bank nog eens een keertje ergens over te. Of soms in bed nog eens een keer. No more details. Um, over ja, een bepaalde strategie of zo na te denken. Nou, natuurlijk is daar ook een, een, een lijn in. En is daar ook een balans in. En ja, soms zeggen we ook tegen elkaar, oké, okay, we gaan nu gewoon helemaal niet overwerken. hebben. En dat is ook prima. Dan hebben we ook een fantastische avond. Het is niet zo dat we alleen maar door ons werk aan elkaar verbonden zijn. We hebben nog zoveel andere dingen die ons samen verbinden. En waar wij blij van worden. En ja, wat, wat, wat ons samen ja, gewoon heel sterk maakt. Maar ik, ik wil je op het hart drukken van, want dat wordt dan heel vaak gezegd. Want dat is niet gezond en dat soort dingen. Maar wij hebben toen op een gegeven moment, en dat was vooral in de beginfase van onze samenwerking, geaccepteerd van, ja, maar er is geen scheiding. Want wij zijn een bedrijf aan het opbouwen. En dan heb je het gewoon de hele tijd over je bedrijf. Weet je, wij onder, ontdekten het ondernemerschap net. We ontdekten onze samenwerking net. En wij vonden dat fantastisch. En het liefste waar wij de hele tijd over hadden was: ja noem het maar werk, maar wij noemden het een hobby... waar we dan ook nog voor betaald kregen. En dat vonden we zo ontzettend leuk. En ja, dan zijn er zoveel mensen die zeggen van... ja, maar dan, dan is er geen scheidslijn meer tussen... ja, nee, dat was er ook helemaal niet. Kijk, kijk ik moet wel zeggen... nu ons bedrijf gewoon lekker draait en supergoed gaat... ja, is er ook, zijn er gewoon veel minder momenten dat we het over het werk hebben. Dat, dat is echt wel een feit. Maar ga niet denken dat als jij de hele dag en nacht, weekend... Over het werk. En ik, ik, ik weet zeker dat jij wel voelt of dat gezond is of niet. Want voor ons voelde dat gewoon heel gezond. En voelde het echt geforceerd om het er dan niet over te hebben. Serieus. Wij vonden dat gewoon zo ontzettend leuk om daar de hele tijd over te praten. Maar ik denk dat dat ook gewoon heel normaal is. Als je net... Het was als een soort verliefdheid, zeg maar. Ja, dan kan je gewoon niet van elkaar afblijven. En dat was ook zo met het ondernemerschap. En dat vonden we zo ontzettend leuk. En wel, ja, er was gewoon geen scheidslijn tussen werk... En, ja, werk, <laughs> ondernemerschap en privé. En ik wil je op het hart drukken. Laat het ook lekker zo gebeuren. Ik ben er totaal niet tegen. Nogmaals, wel... Als je merkt van nou, we hebben het alleen maar over het werk en we worden er niet blijer op. Het is ja, maar in het begin is er ook nog gewoon zoveel om uit te zoeken. Wat vindt de een leuk? Wat vindt de ander leuk? Hoe gaan we het precies inrichten? Hoe haal je het beste uit elkaar naar boven? Dat soort dingen. Ja, en dan heeft dat ook een weerslag natuurlijk op je relatie. En dan, ja, dan zouden we zeg maar tot de volgende werkdag half negen of zo zouden we moeten wachten om daarover te praten... Nou ja, het heeft ons gewoon nooit gepast, die, die werkwijze. En nogmaals, weet je, het komt allemaal goed. En dat, dat wil ik je ook echt op de hart drukken als je net begonnen bent met samenwerken of als je daarover denkt, weet je. Als je met elkaar een goede basis hebt. En nou ja, een goede basis, dat weet ik nog niet eens. Misschien ook wel als je dan, als er van allerlei dingen gebeuren, dat je dan die basis ook al weg is, dat weet ik niet. Maar wel als je weet van elkaar van ja, we kunnen gewoon goed met elkaar overleggen. We kunnen goed met elkaar overweg. Ik kan goed met mezelf overweg. Dat is ook super belangrijk. Want ja, soms wordt er natuurlijk ook heel veel van jezelf gevraagd als je in een samenwerking bent. En ja, eigenlijk wordt gevraagd van om echt ergens voor te gaan staan dan is het ook heel erg belangrijk om bij jezelf te kunnen blijven. Dus ook dat, zelfkennis, elkaar kennen, goed overleggen, goede afspraken maken. Nou ja, alle tips die hier in de revue zijn gepasseerd, ik... Um ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Dat je het interessant vond. En om ja, een kijkje in onze keuken te krijgen. Het is zeker niet altijd um, ja, makkelijk en, en leuk. En soms gewoon ook echt moeilijk. En ook huilen, weet je wel. Dat het soms gewoon echt niet ging. En, en ja, dan heb je dat dus ook uh, s'avonds, zeg maar. En ja, dan zie je het soms ook gewoon echt niet meer zitten. Echt hoor, die momenten heb ik ook echt gehad. Ja, dat mag je echt weten. Waarom niet? Maar dat wil niet zeggen dat het nooit meer goed komt. Of dat het, niet, dat het niet lukt. Of dat het niet kan. Of dat het niet past. Weet je? Ik denk in het ondernemerschap altijd. Altijd in oplossingen denken. Voor alles is een oplossing. Zoals Marie Forleo zegt. Everything is outable. Nou. En dat is zo in een relatie, vind ik ook. Of in ieder geval, nou ja, kijk, ik zit in mijn relatie voor de long term. Dus ja, ik ben van mening dat er overal een oplossing voor is. En dus ook in de samenwerking. En als dat uiteindelijk, dat is ook nog wel een interessante, betekent dat dat dus samen niet meer de juiste oplossing is. Nou, dat is toch helemaal prima. Kijk, ik vind het fantastisch om samen te werken, maar ik ben niet afhankelijk van Sander in mijn bedrijf of in voor mijn succes of voor mijn groei. Ik kan het ook supergoed alleen. Ja, ik zou het wel minder leuk vinden. Dat zeg ik dan wel heel eerlijk. Want ik vind het gewoon heel erg leuk... en ik geniet heel erg van onze samenwerking. En dat is, ja, hoe ik erin sta. Dus dit, ja, misschien soms wat meningen... die wat tegen de, ja, meningen van anderen ingaan. Vooral ook over dat privé werkstuk. Ja, ik zie dat echt heel anders en ja... Ik, uh, ik vind het gewoon heerlijk om samen te werken. En ga het lekker uitvinden met elkaar. En um, ja, mocht je een keer een, een vraag hebben of daarover willen hebben... stuur me even een mailtje meerm.meermhegger.nl of meermheggerpodcastexpert op Instagram. Ik vind het superleuk om van je te horen ook wat je van deze aflevering vond. Um, laat het me weten. Ik zou het superleuk vinden. En dan wens ik je voor nu een hele mooie dag toe. En heel graag tot de volgende keer.